1: con bernard
2: bis eh, bernard es eh, yo creo que no hay una cadena hotelera por donde no haya pasado haya tenido relación estrecha o haya podido colaborar o haya podido hacer algo para ellos eh, porque es la la hotelería andante es, eh, no, hay, no hay un lugar donde tú preguntes por él que no le conozcan así que eh, es un lujo para mí tenerle tenerte con, con nosotros eh, bernard muy buenos días
1: Buenos días, Raúl. Muchas gracias. Wow, vaya, vaya introducción para empezar.
2: <risa> no, de verdad. Eh, es eh, Bueno, nuestros oyentes y nuestros seguidores lo van a poder ver eh, y lo van a poder comprobar. Eh, yo creo que cuando uno tiene este oficio, al final da igual las siglas o los lugares por donde has estado eh, porque lo que piensas es en lo que sigue. ¿no? Y, y cuando uno tiene este equilibrio entre lo que ya ha hecho y todavía las ganas y la ilusión que le pone a cada cosa que hace, eh, la, la, la apuesta está garantizada ¿no? bueno, por, por dejar alguna pincelada eh, Melia, bueno España, República Dominicana México, lugares en donde has trabajado, eh, pero has pasado por, por marcas como Starbucks, como Melia, como Hard Rock Hoteles como A&M Resource, Palladium y ahora como COO en, en Majestic eh, déjame un titular de, ¿cómo definirías todos estos años y lo que te queda por hacer?
1: Eh, afortunado de haber experimentado todo lo que, lo que llevo en estos 30 años de carrera, eh, muy agradecido a, voy a decir a todos, aunque debo, quiero y me sale el corazón mencionar sobre todo a Melia Hotels International porque es donde estuve 14 años y son los que me brindaron la oportunidad de ser eh, más conocido en las otras cadenas. Eh, pero en, en todo caso muy agradecido con todas y cada una de estas empresas y sobre todo con cada uno de los jefes o líderes que, que he tenido, que me han ayudado, que, han, que me han apoyado y que han creído en, en, en mí, en la visión y en, lo, y en el humo que vendo.
2: A veces cuando... Humo que no es tan humo, como ya podrán comprobar también. A veces cuando, cuando hablamos de liderazgo, eh, yo siempre me gusta trabajar con los equipos en, en... Oye, ¿cuáles son los elementos verdaderos de un líder? ¿no? Y el primero de ellos es el, el, el ser agradecido. Y fíjate, en la primera pregunta ya me has dado la pauta, ¿no? Ser agradecido sí. con, con todos los lugares por donde has estado, con experiencias buenas y no tan buenas de las que seguro que también has aprendido para para no no, no, no volverlo a hacer, ¿no? Correcto. Oye, Bernard, ¿cómo, cómo, ves la, ¿cómo ves la hotelería en este momento? ¿Cómo, cómo, sea, cómo eh, digamos... ¿Se ha enfrentado a esta pandemia? ¿Estaba preparada no estaba preparada? ¿Qué le ha faltado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué retos ha tenido?
1: No, no estamos preparados. Yo creo que nadie, ninguna industria estaba preparada para esto, pero es que además creo que en la hotelería siempre vamos un pasito atrás, siempre, en, en todo, en absolutamente todo. Somos muy eh, clasicistas o clásicos en, en, en todo lo que hacemos y, y reaccionamos. Reaccionamos pronto o reaccionamos bien, pero normalmente siempre es una reacción y no una anticipación, ¿no? Entonces, bueno, pues complicado. Y nuevamente, pero yo creo que quizá,
2: quizá tenga sentido, ¿no? Porque porque la hotelería española es muy exitosa fuera de España. O sea, no, no, no se conoce, incluso algún ministro dice que somos un desastre, pero cuando sales sí. fuera de España somos un modelo a seguir en muchos sitios, ¿no? Por tanto, el, el, el haberte mirado un poco el ombligo, pues yo creo que, que está en cierto modo, no, no sé si justificado, pero sí entendido, ¿no?
1: Sí, 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 sin duda. Un modelo a seguir, clarísimo, ¿no? La, la, la visión que tuvieron los tres o cuatro eh, mallorquines principalmente en emigrar a las Islas del Caribe, a Asia y demás e implantar unos modelos de negocio que no existían con una hotelería mucho más tradicional americana o norteamericana es, es, es eh, loable, ¿no? Eh, y, y ahí están, y ahí están los números, ahí están los resultados y ahí está justamente pues, el crecimiento de todas estas compañías.
2: ¿Qué le hubiera faltado para, o, o, o qué, qué aprendizaje nos, nos queda para el, para el futuro? ¿no? En caso de darse otra situación, que eh, espero que no sea ni siquiera idéntica, pero situaciones de dificultad, eh, flexibilidad, capacidad de adaptación, tomar decisiones pronto, ¿qué, qué es lo que le ha faltado?
1: Sí, siempre he pensado que deberíamos aprender más y, y escuchar más y ver más lo que se hace en otras industrias del sector y adaptar las mejores prácticas que hay en esos sectores en el nuestro. Y un ejemplo clarísimo de eso es el revenue management o el yield management. ¿Cuántos años tardamos los hoteles en adoptar lo que ya se llevaba haciendo en las compañías aéreas? Es, es, es increíble. Y hoy en día ya hacemos yield y revenue hasta en el spa, con la, la, las horas pico. O sea, es, es, por eso te decía antes, reaccionamos bien. Un poquito tarde, pero reaccionamos bien en general. Entonces, si falta... Eh, Ver fuera de nuestro, como dirán en inglés, out of the box, ¿no? Ver fuera de lo normal, fuera de lo habitual, fuera de nuestra industria, que es lo que están haciendo, pues no sé, parques temáticos, eh, la industria aérea que siempre va por delante, hospitales, fíjate, si hubiésemos adaptado muchas medidas que los hospitales llevan llevando a cabo, años, eh, decenas de años en nuestros hoteles, en ciertas interacciones con el cliente, pues oye, quizás estaríamos mucho más preparados para una crisis sanitaria como la que tenemos actualmente, ¿no?
2: Para o sea, los que, que... No, conozcan, para los que no, eh, no conozcan esta industria y estos términos del G y lo del revenue, eh, al final lo que, si lo puedo resumir desde el punto de vista de un externo a, a, la, a la industria, es esta adaptación de los precios just in time en función de oferta y demanda y de, y de la cantidad de players que hay fijando el precio, ¿no?
1: Es maximizar los ingresos. Eh, yo, así, así de fácil, maximizar los ingresos en base justamente a todo lo que estás diciendo, ¿no? Y en base a estudios históricos de comportamiento y en base a. Uh, big data de previsiones de lo que puede hacer en el futuro, decir oye, si sí. la semana eh, de navidades, que es el ejemplo más sencillo que hay, sabemos que vamos a tener una demanda que nos triplica la la oferta que tenemos de habitaciones, pues pongamos unos precios razonables. ¿Qué es lo que hace la competencia? ¿En qué momento ponerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cuándo dejar pues, un porcentaje de habitaciones disponibles para ser los últimos en venderlos, que son las que más, más se van a demandar y poder jugar más con el precio? En definitiva, maximizar, maximizar los ingresos, que es una de las muchas razones por las que nos contratan.
2: Y, y eso a la vez es todo un mundo, porque antes había pues igual dos o tres tarifas. Me, me contaba un hotelero una vez que en, en, una, en un hotel de 1.200 habitaciones, dice, mira, tenemos cuatrocientas y pico tarifas, porque claro, es la habitación, o sea, al final, y todas esas tarifas cambian y se modifican casi casi en tiempo real cada día, ¿no?
1: Así es, así es Raúl. De hecho, una de las puntas más difíciles que me pueden hacer los amigos es... Oye, ¿Cuánto cuesta? ¿en cuánto, ¿Cuánto está la habitación? Bueno, dime, ¿Cuánto sois? ¿Qué fechas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Qué tipo de habitación quieres? Eh, ¿Cuál es el motivo de tu viaje para darte la habitación pues, más adecuada a lo, a lo que estás buscando? etcétera.
2: Claro. Fíjate que ahí yo creo que también hay un, un reto y, y no sé si, si, si... Igual es una tontería lo que digo, ¿no? Pero uno tiene, tiene la sensación que va al baloncesto, yo que vivo aquí en Estados Unidos, va al baloncesto y eliges, tú antes de ir allí, ves tu campo ves tu, y eliges el sitio donde te quieres sentar y a, en tiempo real ves la imagen de lo que se ve en el campo en ese momento, o sea, tú, tú es, le das el botoncito y te, te muestra lo que vas a ver desde ese sitio en concreto. ¿no? Eh, esto sería sencillo para hacerlo para las habitaciones. ¿no? Oye, quiero esta habitación y la puedo elegir yo sin esperar a que el propio sistema o la persona allí en la recepción elija la habitación por mí. ¿no? eso no debe ser complejo.
1: Eh, no es complejo, pero ves, es un, nuevamente es un ejemplo de que los hoteles debemos mirar otras industrias, como esta que acabas de decir de los espectáculos, ¿no? Englobando el básquet dentro del espectáculo. Me, me consta que hay algunas cadenas que ya lo están haciendo, que vía su página web ya puedes escoger eh, no solamente la categoría de habitación, sino incluso la, la ubicación de esa, de esa habitación. Exacto. Exacto. Es un poco más complejo eh, para nosotros que para un estadio, eh, en el sentido de que no, en el estadio, en el básquet, no tienes un partido justo terminando el que yeah. tú estás viendo.
2: No, no hay varios partidos simultáneos, ¿no?
1: Es. Y no yeah. sabes si va a haber una prórroga o si el siguiente cliente que tienes asiento te va a llegar media hora antes. Yeah. Eh, yeah puede haber una fuga en, en la habitación o cualquier desperfecto, ¿no? no nos lo complica un poco más, pero nos podemos acercar a ese modelo al menos, no. Yo uh -huh. creo que se acabó el tiempo en decir, oye, yo reservo una habitación y no sé si está a 50 metros de la playa o a 500 metros de la playa, aunque tenga la misma categoría y el mismo precio.
0: De Persona Radio presenta y dirige Raúl Castro.
1: Dale vida a tu negocio. Consigue más clientes con páginas web atractivas y aplicaciones hechas a tu medida. Accesibles para cualquier presupuesto. En Viap diseñamos experiencias de usuario únicas y llevamos tu negocio a un nuevo nivel. Visita viap.com.mx.
2: Oye, Bernard, tú eres un provocador de modelos. En cierto modo, buena, de la, buena parte de las cadenas hoteleras donde has estado tienen eh, modelos Dentro de Porque uno puede pensar que la hotelería es lo que es, es una, como, como decía también un, un conocido eh, común nuestro, decía todos los hoteles tienen una regadera, una ducha, una televisión y, un, y una cama, eh, pero no, un, un, un concepto de hotel es mucho más que todo eso, ¿no? Hay, hay detrás, todo todo detrás hay una experiencia, tú eres provocador de muchas de las experiencias. ¿Qué queda por venir? ¿Qué, qué, 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 qué se tiene que hacer en eso para, para, para avanzar?
1: Eh, yo creo que queda mucho todavía porque lo, lo, lo más importante de nuestro negocio, que son nuestros clientes, están cambiando. Entonces, todo lo que hemos provocado anteriormente pues, eh, ha sido muy útil y muy exitoso para los que hemos tenido, pero eso no significa que sea útil, exitoso y aprovechable para los que vienen. Entonces, lo primero, entendamos cuáles son las nuevas generaciones, qué es lo que demandan, qué es lo que quieren, lo sabemos. Y creo que muchos hoteles ya nos estamos adaptando, ¿no? En los términos de sostenibilidad es lo primero que me viene a la cabeza en cuanto pienso en las nuevas generaciones. Eh, el tema del coworking, el tema de identificarse con los valores, los valores de uno mismo, identificarlos con los valores de la empresa al, o, o de la cadena hotelera a la que me voy a alojar. Eh, todo eso creo que son inputs que debemos tener muy en cuenta para no solamente... Eh, la, la creación de los hoteles, sino para incluso la construcción de los hoteles. Porque tenemos que empezar... Un hotel ideal parte de la base desde de, de la construcción, no una vez que está construido adaptar a, a lo que...
2: Adaptarte se... a lo que hay ya, sino, sino partir de, de la base, ¿no? O sea, construir con un fin ya en la cabeza.
1: Así es. Y creo cre mucho, ya te digo, en el tema este de la sostenibilidad, lo primero, creo mucho en la tematización. Eh, creo que fui bueno, pues muy pesado en todos los hoteles donde he trabajado y los compañeros que me puedan escuchar después van a afirmarlo con total rotundidad de que, por ejemplo, los centros de consumo deben tener su propia identidad, una identidad 360 grados, evitar esas sensaciones de estoy en el restaurante de un hotel all inclusive de los 14 que hay. No, 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 es un restaurante y como tal se tiene que percibir. Entonces creo mucho en eso, creo mucho en los hoteles boutique o en las, en las zonas seccionadas dentro de los hoteles, no, como te decía no es lo mismo irte a un hotel con tu pareja a ir con, a tu hotel con tu familia y si tienes familia los, con niños pequeños con adolescentes, con mayores o incluso pues con los abuelos ¿no? y los hoteles ahora nos tenemos que preparar para darle a cada segmento de mercado lo que realmente necesita ya no vale con hacer un show para toda la familia, tres generaciones y, y después pasarlos al buffet a cenar y después a la misma habitación todos con la misma calidad de amenidades, con el mismo minibar con el mismo todo, no no, no, no tenemos que pensar ya en, en, en nichos por edades.
2: Sí, sí, por, por, por gustos, ¿no? Y por, en sí. cierto modo, para toda la gente... Estoy, estaba pensando en, en toda la gente que no ha tenido oportunidad de, de estar en un macro resort de, de, de pues como los que pueda haber en, en los sitios donde las, las propiedades son más grandes, ¿no? Como son República Dominicana o, o México o Jamaica, en donde, eh, efectivamente, el hotel está troceado, literalmente. O sea, tú tienes una parte que está dedicada a adults Only en donde tú tienes un, un tipo de, de, de entretenimiento tienes un tipo eh, de experiencia muy distinta al sitio donde están los niños que tienen sus juegos que, que tienen no sé qué que, son, que, que todos hemos sido niños pero que eh, también se entiende que el que quiere gastarse el dinero para estar tranquilo y poder leer una novela no tiene que estar con el niño echándole el agua desde la piscina no eso que, que parece como de perogrullo es relativamente reciente no toda esa distinción no
1: Justo, justo es lo que te quería decir. O sea, aunque parezca te pongo yo, es que esto puede tener 10, 15 años como mucho. Y ahora tenemos que dar un paso más. Si hablamos de zona de niños, por ejemplo, pues nuevamente no es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 14, que uno de 17, que sigue siendo un niño porque lo consideramos como tal. No es un adulto y como tal, pues al no ser mayor de edad, pues no tiene acceso a los sitios adults only. Bueno, pues entonces en la parte de, de niños o de adolescentes o de no adultos, nuevamente vamos a tener que segmentar las experiencias y los servicios que ofrecemos para darle gusto al niño de 5 años, al de 7, al de 11, al de 14, al de 17.
2: Oye, uno de los, de los lugares críticos para mí, eh, que siempre además me cuestiono cada vez que visito un, un hotel, es la recepción, ¿no? Porque es el primer contacto que tienes después del transporte y la bienvenida y no sé qué, no sé cuántos, pero tú llegas a la recepción y ahí tienes tu primera experiencia, ¿no? ¿Cómo tiene que cambiar eso, Bernard? O sea, ¿Cómo será en el futuro? O sea, yo yo voy a un, por, por contarte, ¿no? yo voy a un aeropuerto y tú lo haces todos los días y tú vas con tu, tar, con tu tarjeta de embarque ya mm, puesta en el teléfono, ya te has chequeado, ya has dado todos tus papeles, ya has puesto todo el pasaporte y salvo que sea una cosa extraordinaria con algún tipo de visado concreto, nadie te reclama la presencia. Tú llegas hasta el avión sin ver a nadie y llegas hasta, hasta tu asiento eh, solamente con el teléfono, ¿no? Y en un hotel pasas el filtro de la que ah, tienes que rellenar, tienes que poner la firma, los papeles, el pasaporte, no sé cuántos. ¿No se puede agilizar también todo eso para brindar una experiencia distinta?
1: Sin duda, se, se, se tiene que agilizar. Se tiene que agilizar y se está haciendo, ¿no? Con todos los programas o todos los eh, proyectos de digitalización ya, ya impuestos y, y, y que vendrán. Pero yo sí quisiera decir que no me gustaría que la experiencia al final fuese la misma que tenemos en un aeropuerto donde no tienes contacto con nadie. Yo creo que la tecnología y la digitalización nos tienen que ayudar a complementar todas eh, aquellas interactu interactuaciones que no aportan valor a, a un cliente. Tiene que hacerlo mucho más rápido, tiene que hacerlo mucho más ágil. Como decía Ian Schrager, ¿no? eh, la tecnología, la digitalización tiene que servir para dos cosas. O para abaratar eh, los procesos o, o para facilitarte la estancia. Uno de los dos. Pero no quisiera que llegues, llegásemos a un punto en que eh, toda esta tecnología y digitalización omite el, 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 el contacto con, con un ser humano. Bueno, pero fíjate,
2: de, de nuevo ese micro, ese, ese microtratamiento, eh, la big data te va a permitir, de, de, te va a permitir que el, ir aprendiendo del propio cliente. ¿no? Habrá clientes que diga, oiga, no me paren en la recepción durante media hora porque vengo matado de ocho horas de viaje y llevo todo el día de no sé cuántos y yo quiero ir a mi habitación y descansar. La he elegido yo y ya tienen ustedes todos mis datos y en ese caso no, no molestarle. Y habrá gente a lo que a lo mejor la recepción, en lugar de ser un, un trámite, sea un lugar de experiencia, de recepción, de bienvenida, de saber la historia del país de donde viene el cliente y, por tanto, poderle hablar de, de sus tradiciones, de, cómo lo va a poder, de lo que va a poder encontrar en el país. O sea, yo creo que eh, ese, esa adaptación a la experiencia individual de cada uno también es algo que nos va a permitir esta, este tema de la Big Data, ¿no?
1: Así es, así es, sin duda. Importantísimo conocer al cliente, saber justamente lo que tú acabas de mencionar y si ese cliente no quiere tener contacto con absolutamente nadie cuando llega al hotel o no quiere perder el tiempo, vamos a llamarlo así, oye, tan sencillo como que al menos en cuanto entre por el hotel le digan bienvenido a su casa a Raúl Castro.
2: Le den un vaso de agua y ya está. <risa>
1: Una botella y fuera. Pero al menos que el cliente sienta que está llegando a un lugar seguro donde es reconocido y donde es apreciada su, su, su llegada y su estancia. Y punto. Mm -hmm. Y nada más. Uh -huh. y me hace mucha gracia porque, eh, esto que mencionas, porque fíjate, en uno de los últimos viajes que hice, no a uno de mis hoteles, eh, fue tras 11, 12 horas de vuelo. Llegas a la recepción, hecho polvo con el cambio de horario y la típica pregunta de manual, que además debe estar en, en los manuales de checklist de todos los recepcionistas. ¿Qué tal su viaje, señor? ¿Cómo, que cómo... por cierto debería estar prohibida? Debería estar prohibida, efectivamente. Le digo, estoy reventado. Cansadísimo. Ah, muy bien. Eh, permítame, le voy a explicar todos los servicios y vamos a ver, pero ¿qué, qué parte de estoy reventado no has entendido? Si un cliente te dice eso, nosotros como hoteleros debemos tener la capacidad de adaptarnos inmediatamente. Decir, mire, señor, lo entiendo perfectamente, vamos a una cosa, la acompaño a su habitación, está su, el, la llave. Y si mañana, cuando usted esté descansado, desea que le informemos sobre todas las bondades, servicios y productos de nuestro hotel, pasa usted por aquí o con gusto, o le envío a una persona. O sea, y eso es lo que nos falta. Es, somos muy rígidos en la, en la hotelería en general, me refiero, ¿eh? Qué bueno, qué bueno.
2: Oye, hay, hay otras áreas, ¿no? Eh, hay otras áreas y, y de, del, que también probablemente tengan que sufrir eh, cambios, ¿no? Eh, hay algo que sea más urgente que otro eh, dentro de las de las áreas de, típicas de un hotel. Hay hay algo que también la parte de rooms, la parte de, por ejemplo, tenéis una competencia brutal en, en Airbnb, en un modelo en donde yo mmm, nadie entra en mi, en el lugar, me da una llave y la dejo cuando me voy, pero yo soy el que me hago responsable de la habitación, la limpio, la ordeno, o no la ordeno o no hago la cama, ¿no? Y sin embargo en el hotel, digamos, estás pagando un sobrecosto frente a ese modelo por algo que, que es de igual, de igual modo para todos. Yo siempre he pensado que en el futuro te preguntarán quién usted que le haga la habitación o no. Y eso tendrá una tarifa o tendrá otra, ¿no? No, no sé si si por ahí van las
1: cosas. Sí, sí, sí sin duda. Es, es una, un, un rediseño de todos los procesos que, que no aportan valor en, en cualquier departamento del hotel. Llámese rooms division o alimentos y bebidas, en todos. Y si es en el contexto actual eh, que esperemos sea sea pasajero y no y no definitivo de medidas de distancia seguridad higiene etcétera bueno pues ahí alimentos y bebidas también tienen un reto importante no porque uno de los grandes eh, productos que nacieron de una crisis como fue el buffet pues va a tener que reinventarse nuevamente eh. Sí, sí.
2: No, y, y es todo un mundo, ¿eh? toda la gestión de las mermas, toda la gestión de las o sea, a, 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 es cuando uno analiza un poco por ahí, eh, wow, eh, dice la, la verdad es que como toda industria, ¿eh? yo creo que en todos los lugares cuando tú eres consumidor no eres consciente de lo que hay detrás, ¿no? De la eh, de, detrás de, la, de, de de la operación. Hay un hay un cartel que bien Melia, que me encanta, lo, de, de hecho lo vi en Paradisus, que mmm, no, no todo el mundo tiene la suerte que yo he tenido de estar en las tripas del, del hotel, en la parte de atrás, ¿no? Que tú vives en ellas todos los días, ¿no? Porque, porque es otra cosa. Tú estás viendo la fachada, tú estás en Hollywood, estás viendo la fachada, pero cuando entras dentro ves la realidad del, del día a día, de lo que se está, de la maquinaria, ¿no? Y cuando vas a salir a la, al show, hay un cartel en la, en la puerta o había un cartel, no sé si todavía lo mantendrán, que ponía sonríe, empieza el show, ¿no? Eh, es, eh, o sea, me, me parece apasionante y creo que, es, que esto también está siendo eh, un poco divulgativo en el sentido de que la gente empieza a valorar lo que hay detrás para que cuando llegue a la habitación esté toda organizada y todos los procesos que se tienen que, que hacer, ¿no? Oye, esta esta crisis va a traer algún cambio de modelo, pero también imagino que en, en temas de tamaño, como le pasó a la crisis financiera eh, y la nosotros en, en España teníamos un sistema totalmente digamos eh, atomizado de bancos, no bancos y cajas de ahorro y con el tiempo han ido fusionándose hasta que ahora eh, pues prácticamente los cuatro o cinco primeros, o, eh, cuatro o cinco primeros bancos son el resultado de no menos de 25 o 30 entidades hace 10 años, ¿no? Claro. ¿Tú crees, ves ese proceso natural en la hotelería o, o es algo que no se va a dar y que al contrario lo que se va a hacer es ir buscando eh, oferta más a la medida de, la, de cada uno de, eh, de los modelos?
1: Uf, mira, yo creo que seguramente sí. Seguramente sí se dará un mayor número de fusiones, pero... Quisiera pensar o quisiera confiar que son para, para mejorar y para crear productos eh, más diversificados y nuevos y no solamente que se den por necesidad. Eh, sabemos que muchos hoteles pequeños, medianos, incluso grandes, pues pueden estar sufriendo en sus carnes eh, gravemente. No sabemos, lo peor de esta pandemia es que no sabemos cuándo, cuándo va a terminar. Y, y el hecho que se produzcan fusiones, pues ya te digo, eh, ojalá sea para mejorar y para crear algo nuevo y distinto y mejor, y no para o por aprovecharse de, de una situación durísima a nivel económico que obliga a un propietario a, a fusionarse con otros. ¿no?
0: Escucha todos los programas de, de Persona Radio en las principales plataformas de podcast.
1: ¿Sabías que el 57% de los usuarios de Internet no recomiendan un negocio con un sitio mal diseñado para móviles? En Viap desarrollamos sitios web optimizados para smartphones. Visita via.com.mx
2: Aparte que, eh, fíjate que en hotelería, precisamente la, el, el tamaño, como en muchas cosas en la vida, no lo es todo. <ríe> Entonces, eh, no por ser más grande, eh, te conviertes en más ágil, sino muchas veces al contrario, ¿no? te conviertes en, en más... Eh, Menos ágil, digamos, a la hora de dar respuesta a los clientes, salvo que lo tengas perfectamente eh, diversificado por abajo, ¿no? Pero el hecho de ser grande, al final, eh, te hace un... o no, ¿eh? A lo mejor eh, estoy equivocado en eso, pero, por ejemplo, en banca, eh, que es un mundo que conozco también bien, eh, nosotros... Yo, yo siempre comparaba dos grandes modelos, Banco Santander, que es gigante, de la misma familia Botín, y Bank, Bank Inter, donde yo trabajé por 20 años, que era más, mucho más chiquitito, mucho más ágil y aprovechaba mucho mejor las oportunidades. ¿Pasa algo así en tal día?
1: Totalmente. Totalmente, yo, yo creo que sí. Además, el resultado de las fusiones, pues ya lo ves, ¿no? La disminución de, de ejecutivos, el recorte de personal, eh, eh, por supuesto, nuevamente, procesos que se, se analizan, sobre todo los del BAC, back the dejados para ser los más eficientes, más baratos, más cortos o más ágiles, pero en general sí, en general suele, suele suceder eso.
2: La, ningún modelo, da, da igual el modelo, da igual el tamaño,
1: eh, da igual eh,
2: lo que quieras hacer, ningún modelo se sostiene si no tiene una cultura añadida. Hablábamos hace, hace un rato de, de eso, ¿no? si no tiene una cultura añadida detrás. ¿Qué, qué tienen que hacerlas? ¿Cómo se puede cambiar la cultura corporativa de una, de una compañía?
1: Yo, yo creo que esa pregunta te la tendría que hacer yo a ti, que eres el gran experto <risas> en eso, y, y ojalá me dieses el. El, el tip definitivo para convencer a quien tenga que convencer en el momento en el que sea. Pero sí, definitivamente es que es, es tan fácil mejorar, tan, tan fácil y, y tan, a veces, inútil mejorar. Eh, y, y cuando digo mejorar me refiero a invertir quizás dinero, invertir tiempo, lo que son instalaciones, productos, servicios. Pero olvidarse de la cultura es que, es que no, no, no hace ningún sentido. No hace ningún sentido. Y es, y es difícil. La verdad es que es, un, es una lucha, Raúl, eh, que ciertas entidades o ciertas personas o ciertos líderes no entiendan que lo primero que hay que hacer es cambiar el chip o cambiar la cultura para después acometer el cambio con la seguridad de que esos cambios que vas a cometer te van a dar el resultado que estabas esperando.
2: Peter Drucker decía que la cultura se, se merienda a la estrategia para el desayuno, ¿no? O sea, al final... Eh... Mundo, además no, no, sea, digo, si, si tú puedes tener planes estupendos, tú puedes tener, eh, fíjate, nosotros, yo tengo una experiencia de hace 25 años, eh, en, en el barco donde trabajaba montamos un CRM y la persona que lo montó, pues, le metió mucha pasión, veníamos de una historia, pues, de, de hacer una, se llamaban microbases de clientes y se hacía, eh, pues, se, se intentó implementar, ¿no? Y, pero se intentó implementar sin que la cultura estuviera armada y tuviéramos este, este caldo de cultivo del para qué hacíamos eso, ¿no? Y entonces, claro, eh, lo que hicimos, yo por pues, entonces eh, trabajaba en las redes de oficinas, lo que hicimos fue defendernos de la maldita herramienta aquella que solamente nos robaba tiempo y era una. Era, no, no encontrábamos, ¿no? Hasta que rebobinaron, o sea, se dieron cuenta de cuanta más eh, basura metíamos, más basura nos devolvía el sistema y tuvieron que echarlo todo abajo, fue una inversión brutal, tuvieron que echarlo todo abajo sí. y rebobinar y decir, espera, vamos a empezar por la cultura, vamos a empezar a que la gente entienda que esto no es en beneficio de la entidad, sino es en beneficio suyo, que les va a reportar tal, que no sé qué, no cuántos". y solo cuando eso estuvo abonado... Entonces se pudo implementar y la, entonces el cambio fue, la curva fue así, ¿no? Pero pero, pero yo creo que eso que parece como de, de ABC, ¿no? Eh, eh, todavía es una asignatura pendiente, ¿no? En, en culturas tan arraigadas y tan exitosas como la hotelera, donde las cosas se han hecho como siempre se hicieron, porque aquí estaba el señor no sé cuantitos, ¿no? Hasta el propio, hasta el hablar de usted a, a los mandos, ¿no? Es algo que todavía me, me chirría en principio del siglo XX, bueno, ya bien entrado el siglo XXI, ¿no?
1: Así es, así es. Fíjate, a, a nivel cultural también. Eh, y esto me ha pasado en los últimos 25 años, ¿no? El, el, el dueño, o el propietario, el presidente llamando al director, preguntándole cómo está la ocupación. Y punto, y ahí se queda la pregunta, ¿no? Y si la respuesta es estamos llenos, dice que bueno, somos somos los mejores, maravilloso, fantástico, ¿no? Estamos al 60% de ocupación, ¿no? No, pues entonces somos, a mí esto me lo dijo un, un desastre, a... <risa> somos los más tontos de la isla porque todos nuestros competidores están al 100%. Entonces, fue cuando le respondí, le dije, ¿a qué tarifa? ¿A qué tarifa? Pero es que fíjate, es que culturalmente, sobre todo en la, en la, la hotelería española, la pregunta es, ¿cómo estamos de ocupación? Y si el hotel está lleno, somos buenísimos. Pero es que falta la coletilla. ¿A qué precio estamos llenos? Al 100% podemos estar llenos absolutamente todos. Cuando le demostra a esa persona de que mm, éramos quizás el hotel con menos ocupación, pero con más tarifa, muy por encima del que estaba al 90-100%, y con un GOP por habitación tres veces superior, dejó de, de, de decir o de pensar... Eh, que éramos los más tontos de la isla.
2: Claro, bueno, es que vender barato es fácil, regalar eh, está chupado, ¿no? Y, y, y eso, eso también en, de, de mi mundo de banca también lo, lo tengo, ¿no? Cuando tú vendías a precios razonables eh, te convertías en un buen vendedor, ¿no? Pero eh, ten, competías con otros que tristemente regalaban las operaciones, regalaban los precios, en, eh, sobre todo cuando eran eh, temas de precios flexibles como por ejemplo el mundo de las hipotecas. Y, y efectivamente eso, eso no tiene ningún mérito, ¿no? Yo creo que el valor eh, hay que cobrarlo y, y la gente además tampoco valora las cosas que son que no se les cobran, ¿no? O sea, la gente valora aquello que, que decía Antonio Machado que todo necio confunde valor y precio, ¿no? O sea, al final eh, lo que tú tienes que pagar es por aquello por lo que recibes valor, ¿no? En su justa medida y, y yo creo que ese es el, el éxito, ¿no? Bernard, eh, no te quiero robar mucho más tiempo. Eh, te, te agradezco un montón eh, este rato que, que me has dedicado. Me gustaría que me dejaras con dos o tres pinceladas en qué se está trabajando en la hotelería. Cuál, y, y, si pudiéramos abstraernos un poco de este, de este mundo COVID, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué, ¿Qué podemos esperarnos? ¿Qué tiene que esperar o qué tiene que exigir un cliente? ¿O qué, ¿Cómo van? No sé, todo, todo el mundo está en las... Eh, me llama mucho la atención todas las métricas a las cuales estáis estrechamente ligados, como por ejemplo el TripAdvisor y otros, otras métricas que vosotros tenéis. Eh, ¿cómo, va, cómo, va a ser, cómo, ¿Cómo va a ser el mundo de la hotelería en los próximos 5 o 10 años? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, sin duda alguna lo veo mucho más positivo de lo que estamos de viendo ahora. Sin duda eso lo primero. Eh, lo segundo también quisiera decir que no, no me creo. En estos hoteles o estas empresas, y lo aplico yo creo que a toda la industria, que debido a la crisis o debido a esta pandemia ha dicho hemos eh, reestudiado absolutamente todo, hemos rediseñado procesos y vamos a ahorrarnos un 40% de costes eh, salariales eh, y demás con respecto a lo que hacíamos antes, sin tocar el producto. Yo creo que eso es inviable, no... No se puede reducir un 30 o un 40% de algo que está en funcionamiento sin afectar el producto, el servicio, el posicionamiento, la calidad o lo que sea. Eh, claro que se puede bajar un 30 o 40%, pero es afectando el producto o el, o, o el producto final, digamos. Uh -huh. Pues yo, eso para empezar, no me lo creo. Lo que sí creo es que nuevamente es una oportunidad para pensar todas y cada una de las interacciones que tenemos, ya sea con un, con un cliente interno, un cliente externo, eh, con proveedores, con, con socios, accionistas, lo que sea, y ver dónde podemos aportar más valor. Y trazar líneas estratégicas de cómo aporta más valor, ya sea mediante la digitalización, ya sea mediante el uso del big data, ya sea mediante, como te decía antes, la construcción de espacios más adecuados a lo que las nuevas generaciones eh, van van a demandar dentro de dos días y, y apostar por la innovación, a seguir apostando por la innovación. Porque es que también la innovación, lamentablemente, es que cuando el producto es considerado bueno y ha sido exitoso durante muchos años, eh, deja de existir. Y solamente aparece la palabra tenemos que innovar cuando, cuando ya es tarde, cuando el producto ha dejado de estar eh, en el top of mind del cliente ¿no? entonces creo que es, estos son justamente estos momentos donde hemos tenido muchísimo tiempo lamentablemente para decir qué es lo que queremos en el futuro pero sobre todo, qué es lo que van a querer nuestros clientes, bueno pues adaptemos a lo que nuestros clientes van a querer no pensemos en cómo lo hemos estado haciendo durante estos últimos 15 años, que eso ya no vale para nada, para absolutamente nada es como el Real Madrid de Raúl, que sé que eres un gran madridista. Tenemos 13 Copas de Europa ya en el, en el sur. Pero es que estamos pensando ya en la decimocuarta desde el día siguiente que conquistamos la, la decimotercera. Pues igual. Y, si no,
2: y si no fuera así, don Santiago Bernabéu se levantaría de su tumba,
1: ¿no? Qué, qué gran líder y qué gran visionario, ¿no?
2: ¿Verdad? Yo no, yo no llegué a conocerla. Yo, yo jugué allí cuando estaba ya Luis de Carlos, pero, pero era como, para los antiguos, era como Dios en la tierra, ¿no?
1: sí. Y ahí, y ahí está su legado, imagínate.
2: Qué bueno, qué bueno. Bernard Viz, eh, te agradezco mucho. CEO en Majesty Resorts, te agradezco mucho. Eh, ha sido un placer charlar contigo. Creo que va a ser uno de los podcasts más, más escuchados. Y, y si tengo ganas de que se acabe esto es para podernos ver eh, eh, otro día y podernos tomar una cervecita pronto y, y charlar sobre, sobre lo divino y lo humano. Eh, te agradezco mucho este tiempo.
1: Al contado Raúl, muchas gracias a ti. Un honor formar parte de tu selecto grupo de, de, de invitados a los cuales he tenido el gusto de escuchar y de aprender mucho además. Así que mil gracias, Raúl, y ojalá nos podamos ver pronto con esa cervecita, ojalá. Qué bueno, un abrazo fuerte. Otro para ti, Raúl, y a todos los, tus oyentes. Gracias. Vale.